0: Ein herrlich absurdes Finale endet mit dem dritten Major-Titel in weniger als zwei Monaten für Luke Humphreys. Da hilft Michael van Gerven auch der neuen Darter nicht im Finale der Players' Championship Finals. Außerdem blicken wir auf ein ebenso hochklassiges Endspiel der Jugend-WM und natürlich das Thema des Tages, die Auslosung für die PDC-Weltmeisterschaft 2024. Keine Zeit verlieren, viel Spaß bei Checkout und Abfahrt. Hallo und willkommen zu dieser neuen und wie immer top aktuellen Folge von Checkout, der DATS podcast powered bei Sport1 zu hören, wie immer auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Wir danken für die Treue, fürs Zuhören, danken auch unseren Patreon-Supportern. Für euch gibt es vor dem Start der WM noch eine exklusive Folge, versprochen. Ansonsten gehen wir jetzt erst einmal rein in die heutige Ausgabe, würde ich sagen. Ich bin Kevin Schulte und grüße Podcastpartner Christian Rüdiger. hi
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, Christian, was für intensive vier Tage in Summe. Erst Mindhead, drei Tage Players Championship Finals, das letzte Major, die Generalprobe vor der Weltmeisterschaft. Dann am heutigen Montag der Tourkarten Qualifier für die WM mit den letzten vier Startplätzen für den Alli im Angebot und einem deutschen Sieger, der da durchgekommen ist. Direkt danach die WM-Auslosung. Man weiß ja kaum, wo man anfangen soll.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da wurde jetzt die Schlagzahl noch nochmal erhöht. Ich finde, die Players' Championship Finals haben schon mal richtig Bock gemacht, auch auf die Weltmeisterschaft und dann... Mit der Auslosung, das ist dann der offizielle, inoffizielle, je nachdem wie man es auch sehen möchte, Startschuss für die Weltmeisterschaft. Jetzt ist der Fokus auch genau darauf, es gibt kein Turnier mehr, was jetzt noch im PDC-Kalender stattfindet, sondern jetzt ist wirklich die Vorbereitung auf der Weltmeisterschaft für alle Spieler, die dabei sind. Sie wissen, gegen wen es geht und ja, das ist doch, denke ich mal, auch eine schöne Sache, jetzt so rund zweieinhalb Wochen vor Start zu wissen, gegen wen man spielen muss.
0: Ja, und darüber sprechen wir gleich noch mehr oder weniger ausführlich. Schon mal an dieser Stelle die Ankündigung, den Deep Dive mit dem Blick auf wirklich alle Partien, den wird es dann in der nächsten Folge geben, nächste Woche. Wir werden heute aber natürlich aus deutscher Sicht, aus Sicht der Top-Favoriten schon mal drauf schauen, wollen das Ganze aber chronologisch angehen und sprechen deshalb erstmal über die Players' Championship Finals am vergangenen Wochenende in Minehead Und lass uns gerne mit dem Finale, mit einem durchaus epischen Endspiel reinsteigen. Michael van Gerven. Wirft im fünften Leck den neuen Data, führt komfortabel 8 zu 4, 9 zu 5 und gewinnt danach kein einziges Leck mehr nach der letzten Pause. Luke Humphreys dreht die Partie, gewinnt 11 zu 9 am Ende im Madhouse. Beide gelandet, tatsächlich dann viel Double Trouble zuvor, aber ein extrem hochklassiges Spiel. Wie fällt deine Analyse aus?
1: Ja, man muss das glaube ich so ein bisschen zweigeteilt sehen, also ich finde gerade diese Anfangsphase bis zu so den mittleren Teil, den du auch angesprochen hast, bis zu dieser 9-5-Führung, das hat Van Gerven wirklich gut im Griff gehabt, diese Partie, hat toll gescored, wirft, wie du schon angesprochen hast, früh im Match auch den neuen Data, Humphreys war da noch nicht so auf Schiene, um Van Gerven in diesem ja, Modus auch gefährlich zu werden. Also das war jetzt kein schlechtes Spiel von Humphreys in der Anfangsphase, nur eben Mitte 90 reichen dann nicht aus, wenn Van Gerven da irgendwo bei 110 thront. Und dann hat sich das auch gegen Ende des Matches ein bisschen mehr angeglichen. Van Gerven ist dann ein bisschen runtergegangen, auch vom Schnitt steht zwar dann am Ende immer noch bei 103, aber wenn du eben... 108, 109 auf dem Tacho hattest und dann gehst du nochmal im Average 6, 7 Punkte runter. Heißt, du hast dann auch in einer bestimmten Phase nicht mehr so gut gespielt und Humphrey Seiner ist nach oben geklettert, stand am Ende dann auch dreistellig bei 100,75 und ja, Van Gerven, finde ich, hat das auch gegen Ende oder nach dem Match besser gesagt gut zusammengefasst. Wenn du 9,5 führst, dann darfst du diese Partie einfach nicht verlieren und das ist einfach dann auch, möchte ich es mal so stehen lassen, wie er es formuliert hat, weil ja, Luke Humphreys ist gerade der Überspieler, zumindest auch wenn man sich äh, die Titel anguckt, die er gesammelt hat, drei groß innerhalb der letzten sieben Wochen. Nur du bist Michael van Gerven und wenn du 9-5 führst, egal ob dein Gegner Gervin Price, Luke Humphreys oder irgendwie auf äh, Order of Merit Platz 90 rumgurkt, darfst du einfach so ein Match nicht mehr verlieren und das weiß van Gerven auch.
0: Ja, umso interessanter ist natürlich so ein bisschen die Ursachenforschung, denn wir sind in dieses Turnier reingegangen und hatten da Michael van Gerven jetzt nicht unbedingt direkt ganz oben auf dem Zettel stehen. Er befindet sich aktuell in einer relativ merkwürdigen Phase. Er hat es jetzt in diesem Jahr vermocht, an einzelnen Tagen wirklich unglaublich gut zu spielen. Zum Beispiel die zwei Tage Poland Darts Masters oder hat ja auch bei diesen ganzen Non-Ranking-Turnieren wirklich abgeliefert in der Premier League zum Beispiel auch. Aber eben dann bei den Ranking-Majors, häufig dann auch früh ausgeschieden und äh, zuletzt ja eben auch dann äh, beim Grand Slam diese relativ emotionslose Niederlage gegen Damon Hetter im Achtelfinale. Dementsprechend jetzt nicht ganz oben auf dem Favoritenzettel gewesen, aber er spielt sich hier wunderbar ins Turnier. Unter anderem dieser Turnierrekord in Runde 2 gegen Ross Smith, die 118 im Average. Das war eine richtig fette Duftmarke. Danach ein 6 zu 9 gegen Stephen Bunting, am äh, Sonntagnachmittag gedreht im Viertelfinale noch 10 zu 9 gewonnen, das Halbfinale gegen Gabriel sprechen wir gleich sicherlich auch nochmal detaillierter drüber, souverän gewonnen im Finale, dann auch souverän vorne, wenn man so will. Aber was passiert dann bei einem Spieler mit dieser Erfahrung, mit diesem Trophäenschrank, dass er es einfach nicht nach Hause bringen kann, weil man muss auch sagen, also Luke Humphreys hat jetzt nach dieser letzten Pause auch keine zwölf Daten am laufenden Band gespielt. Also er wäre da schon noch zu schlagen gewesen, wenn Michael van Gerven einfach im Ansatz das gespielt hätte, was er die, die drei Tage ansonsten gespielt hat. Also es hätte ja dann wirklich, es hätten drei gute Minuten im Prinzip in zwei anwurf gereicht.
1: Richtig, man kann sich das nicht so richtig erklären, finde ich, was da teilweise auch bei Van Gerven vorgeht. Also das ist kein Phänomen, was man jetzt erst sieht oder was sonderlich neu ist, sondern das hat er immer mal wieder drin gehabt. Ich erinnere mich da auch ganz gut an die WM 2018, wo er ja im Prinzip der Top-Favorit auch war, immer noch ähm, und das auch bei Phil Taylors letzter Weltmeisterschaft, wo er dann gegen Rob Cross im Halbfinale rausgegangen ist. Da hatte er auch Phasen drin, wo er da im Achtelfinale gegen Price spielt, als Price da diese Partie komplett nochmal auf den Kopf stellen kann, weil du dich fragst von der Körpersprache, was, was ist da jetzt irgendwie mit Van Gerven los? Warum wehrt er sich nicht? Warum zeigt er nicht genügend Emotionen? Also das ist kein sonderlich neuartiges Phänomen bei ihm. Das, das passiert einfach Mal so, warum, keine Ahnung, warum er dann auch mal solche Momente drin hat, hier ist es jetzt auch passiert, wo er dann auch vom Niveau her nicht dagegenhalten konnte, auch nicht diese Momente produzieren konnte, um sich da vielleicht wieder zurückzukämpfen in der Partie, also ja, ist manchmal ein bisschen merkwürdig, wie es da auf einmal Klick macht bei ihm und dann gefühlt für seine Verhältnisse kommt dann relativ wenig
0: sehr viel ist dann eben am Ende noch von Luke Humphreys gekommen und obwohl er da einige Matchstarts hat liegen lassen, hat er sich natürlich enorm gefreut über diesen dritten Major-Triumph in diesem Jahr in weniger als 50 Tagen, meine ich, gelesen zu haben nach dem Gewinn des World Grand Prix. Also wirklich famose Wochen für ihn, nur unterbrochen von dem Viertelfinale aus bei der European Darts Championship, da hat er gegen James Wade im Viertelfinale verloren und genau dieses Viertelfinale gegen James Wade war auch wieder kein leichtes, da ist er dann irgendwie durchgekommen Am Ende dann sogar noch relativ souverän mit 10 zu 7, aber das war eine sehr, sehr enge Partie und James Wade hat ja zwischenzeitlich auch geführt mit 7 zu 6. Also die Schlussphasen in Partien, die zeichnen dann Luke Humphreys aktuell auch aus. Es war ja sogar in der ersten Runde ein bisschen so, als er mit 2 zu 4 gegen Martin Lukman hinten lag und dann auch vier Lecks in Folge gewonnen
1: ja, ich bezeichne das auch immer gerne als eine Art Spielglück. Ich glaube, dass sich da manche auch ein bisschen an dem Wort reiben oder nicht mit einverstanden sind, weil sie dann vielleicht sagen, Spielglück oder so gibt's nicht. Was ich damit ausdrücken möchte, wenn ich das auch immer wieder äußere, ist, dass Humphreys gerade eine Phase hat, wo die Momente auch auf seiner Seite sind. Also genau das, was du eben ansprichst. Es steht 7 zu 7 und Wade spielt dann ein tolles 15. Leck, müsste es glaube ich gewesen sein, wo er diese 165 spielt, um sich dann auf Tops zu stellen und dann kommt er zurück. Und was für ihn dann auch untypisch ist, verpasst er erstmal diese 40 Punkte zu checken, dann nutzt Humphreys das auch nicht aus. Wade kommt noch ein zweites Mal dran, ich glaube sogar noch ein drittes es mal und knipst das nicht aus und nachdem er diesen Moment, diese Momente dann eben auch verpasst, um mit 8, 7 in Führung zu gehen, da lief dann nichts mehr bei ihm und da konnte Humphreys das dann relativ ähm, ungefährdet noch nach Hause fahren und das meine ich eben, wenn ich auch von Spielglück spreche. Normalerweise ist Wade einer, der nutzt so eine Situation eiskalt aus. Humphreys befindet sich gerade in einer Phase, wo er dann auch mal durchkommt, dass Wade eben diesen ersten Schuss nicht nimmt, diesen zweiten auslässt, sogar dann auch mal diesen dritten nicht trifft, wenn er nochmal zum Board zurückkehren darf und ja, das ist aktuell auf seiner Seite. Mal gucken, wie lange das anhält, ob das jetzt auch bei der Weltmeisterschaft so sein wird, also diese Momente brauchst du auch einfach mal, weil wer weiß, was passiert, wenn Wade das trifft mit 8-7 in Führung geht, ob dann Humphreys tatsächlich dieses Match gewinnt, keine Ahnung, ist jetzt auch vollkommen Wumpe, nur man merkt gerade einfach, der schwebt auf so einer Welle und übersteht auch mal Momente, die er ja vor einem Jahr nicht überstanden hätte.
0: Demzufolge hatten wir dann zwei von von Papier her sehr eindeutige Halbfinals. Van Gerfen gegen Clemens und Humphreys gegen Joyce. Bei Humphreys können wir es ganz, ganz schnell machen. Das war eine Machtdemonstration mit 106 Punkten im Average. Und Ryan Joyce, der kommt so gerade über die 80 Punkte. Da war nach einem insgesamt tollen Turnier von Ryan Joyce der Tank aber sowas von leer. Für ihn trotzdem überragende überragender Erfolg, ein Major-Halbfinale gespielt zu haben. Im ersten Halbfinale, Van Gerfen gegen Gabriel Clemens. Irgendwie ein Spiel, was so ein bisschen untergegangen ist was einerseits echt ein gutes Signal ist, als dass es nicht mehr so ein absolut historischer Moment ist, weil Gabriel Clemens ja insgesamt sogar schon das dritte Mal in einem Halbfinale steht. Jetzt in diesem Jahr, in diesem Kalenderjahr, am 1. Januar das äh, äh, Viertelfinale gegen Price bei der WM gewonnen, demzufolge am 2. Januar gegen Michael Smith das WM-Halbfinale gespielt. Im Sommer, im Juni, zusammen mit Martin Schindler. World Cup-Halbfinale. Ganz bitter verloren gegen äh, Team Schottland, Wright und Anderson und jetzt eben das Halbfinale bei den Players' Championship Finals. Das erst insgesamt vierte Mal, dass Gabriel Clemens aber ja, die Runde der, der letzten Acht und mehr erreichen konnte. Also wir haben jetzt schon vor, vor einigen Wochen darüber gesprochen, dass das Jahr von ihm echt nicht gut ist. Ne? Aber er hat es jetzt geschafft, dieses Jahr zumindest einzurahmen. Am Anfang des Jahres ein überragendes Resultat und jetzt ganz am Ende des Jahres vor dem WM-Start noch ein überragendes Resultat. Das gibt natürlich frisches und wichtiges Selbstvertrauen.
1: Ja, absolut. Also das muss es auch einfach geben. Sport ist am Ende immer etwas, wo man auf die Ergebnisse schaut. Und auch wenn die Statistiken nie ganz so verkehrt waren bei ihm, auch wenn man nur mal auf die Averages geblickt hat, die Ergebnisse haben, immer oder sehr häufig in diesem Jahr gefehlt. Und wenn man mal den World Cup of Darts ausklammert, dann ist das jetzt auch ähm, ja bei einem Ranking-Turnier oder auch bei einem Major-Turnier im Einzelwettbewerb mal wieder ein richtig gutes Ergebnis vor TV-Kameras gewesen von Gabriel Clemens. Vom Timing her kann man das nicht besser erwischen und das wird ihm auch nochmal viel Auftrieb geben. Ich glaube, vielleicht auch ein bisschen Ruhe jetzt für die Weltmeisterschaft, weil... Wenn du einmal so ein Halbfinale erreicht hast, natürlich gucken die Leute auch immer wieder drauf. Natürlich hast du das auch im Kopf, so im Hinterkopf. Auch wenn du vielleicht nicht ultimativ äh, immer daran denkst, nur du weißt auch, ich habe das Halbfinale erreicht und wenn ich es einmal geschafft habe, warum kriege ich es nicht noch ein zweites Mal hin, dass da ein bisschen Ruhe auch reinkommt, dass er da nicht mit zu viel Druck eine WM spielen kann, auch wenn er das äh, Preisgeld noch nicht verteidigen muss in diesem Jahr. Dennoch auch für ihn ein wichtiges Zeichen. Es geht doch sich auch, wie ich finde, durch etwas, durch... Durch eine schwierige Section dann auch gespielt. Klar, wenn man da auf die Namen guckt, aber die musst du auch erstmal raushauen. Und auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, er hat unter anderem auch einen, Luke, äh, einen Josh Rock in äh, Zaun gehalten, der 112 Punkte spielt und den nimmt er da raus. Also, das war wirklich oh, endlich mal wieder ein gutes äh, Turnier von Gabriel Clemens vor TV-Kameras.
0: Ja, und diesmal eben dann auch mit einem guten, einem sehr guten Ergebnis belohnt worden. Wir gehen nochmal durch den Turnierverlauf aus seiner Sicht durch. Connor Scott besiegt in der ersten Runde mit 6-3. Das ist dann einfach auch ein Mann, den muss er besiegen. Gegen Josh Rock, du hast es angesprochen, der Losing Average von Josh Rock bei 112, der historisch höchste in diesem Turnier. Gabriel Clemens kommt da durch mit knapp über 100, gewinnt dann auch in Runde 3 gegen Nils Sonnefeld. Ein ganz, ganz entspanntes Spiel für ihn mit 10 zu 1 gegen Nils Sonnefeld, der zuvor Clayton und Gurney rausgenommen hatte, dann aber überhaupt keine Leistung mehr bringen konnte. Aber musst du dann eben auch mal so souverän spielen und das ist gar nicht mal so einfach gegen einen Spieler, der so viel schlechter als man selbst agiert, dann trotzdem an die 100 zu kommen. Also es war eine sehr, sehr konzentrierte Leistung. Und gegen Luke Wothaus im Viertelfinale gewinnt er es mit 10-7. Das ist auch ein Spieler, ja der eher so ein bisschen unter ihm einzusortieren ist, aber auch nicht so weit weg. Wurthaus hatte auch nochmal den Anreiz, mit einem Sieg über Clemens in die Top 32 der Welt zu kommen. Dann wäre er in Runde 2 der WM gewesen, also hätte dann da einen Setzlistenplatz gehabt. Also dementsprechend auch eine nicht unwichtige Partie, dieses Viertelfinale und dann eben im Halbfinale auszuscheiden gegen Michael van Gerven. Keine Schande, also hat er lange gut mitgehalten, weil er auch seinen Anwurf bis aufs, ähm, ja was war es, zweite Leck oder so, hat er den immer halten können, lange Zeit oder das erste Leck direkt, ist dann am Ende aber ein bisschen abgefallen, hat auch ein paar Doppel liegen lassen, insgesamt aber ein positives Turnier.
1: Ja, auf jeden Fall und genau wie du das auch sagst, ich ähm, ja fand das jetzt auch gut, dass du diesen Turnierverlauf von Gabriel Clemens nochmal durchgegangen bist, weil wenn man sich die Namen anschaut, Connor Scott, Josh Rock ausgeklammert, Nils Sonnefeld, Luke Woodhouse, da denkt man sich, naja, der hat ja jetzt auch seine Hälfte oder sein Viertel irgendwie gut genutzt, aber man darf nicht vergessen, der spielt gegen Sonnefeld, weil Sonnefeld Clayton rausnimmt und äh, weil Daryl Gurney beispielsweise auch gegen Nils Sonnefeld rausgeht, also das ist am Ende nicht die Schuld von Gabriel Clemens, dass er da am Ende gegen den jungen Niederländer ran muss und man darf auch nicht vergessen, dieses Viertelfinale, das war das Duell der 20 gegen die 28, also von der Setzliste her, heißt Luke Wothaus, hat auch über die Players-Championship-Turniere gesehen in diesem Jahr, eine leicht bessere Saison gespielt als Gabriel Clemens, weil er acht Plätze besser platziert war, weil er eben, ich glaube, so rund 3.700 Pfund mehr eingespielt hat, also da sieht man auch, das ist keine Laufkundschaft gewesen, sondern das hat er sich alles erarbeitet, hat wirklich sehr stark stabil ähm, performt. Sein schlechtester Average waren dann eben gegen Van Gerven diese 94,36, die er da spielt. Also das zeigt einfach über fünf Partien, sehr stabiles Niveau ähm, an den Tag gelegt. Ja, und dann gegen MVG. Das, das ist dann auch immer so eine, so eine Drucksache. Auch mental, du weißt, er hat eine ganz andere Aura nochmal auf der Bühne als ein Woodhouse oder ein Sonnefeld. Und ähm, da musst du auch immer wieder ja, die Chancen, die du hast, nutzen, weil du immer wieder Weißt, wenn ich das nicht treffe, dann ist die grüne Maschine da, und so war es an diesem ja, Abend, beziehungsweise dann auch an diesem Nachmittag gewesen.
0: Wir hatten ja noch drei weitere Deutsche im Turnier. Einer ist auch in die zweite Runde immerhin eingezogen. Ricardo Pietrezco, die 23 der Setzliste, der beste Deutsche in der Players' Championship Order of Merit in diesem Jahr 2023. Er hat gegen Christian Kist gespielt in der ersten Runde, hat dieses Spiel ganz locker gewonnen. Das konnte er gar nicht verlieren, weil Christian Kist, wir haben das auch im Vorfeld gesagt, das ist ja ein Spieler, der extreme Probleme mit Gicht hat und da ist die Tagesform eben sehr, sehr entscheidend. Also der kann eben bei einem Players-Championship-Event als Nachrücker, das hat dann diesem Jahr gezeigt, einfach mal ins Finale marschieren, kann da ein überragendes Wochenende spielen. Der kann allerdings auch solche Spiele absolvieren mit dann am Ende 68 Punkten im Schnitt. Also Ricardo Pietrezco hat das dann einfach souverän und erwachsen gelöst, hat auch, obwohl es jetzt Stage 2 war, ne, aber hat da ganz anders agiert mit dem Publikum, hat auch Autogramme gegeben etc. pp. Also er hat sich auf das Richtige besinnt, um es so zu formulieren. Ich glaube, das war jetzt für ihn einfach nochmal wichtig, dass es dieses Turnier nochmal gab, bevor es auf die große WM-Bühne beim Debüt geht und er hat ja wirklich zwei gute Leistungen gebracht gegen Christian Kiss, da kann man nicht glänzen, einfach weitergekommen und gegen Ryan Searle überragendes Spiel von beiden, Searle steht bei 106, Ricardo bei 103, Searle gewinnt 6-3, nimmt diese paar Momente für sich, ist keine Schande, da dann ausgeschieden zu sein.
1: Nein, das dann überhaupt nicht. Wie du auch schon sagst, bei Christian Kiste hatte man dann auch noch lesen können, dass wohl die Hand auch große Probleme gemacht hat in diesem Match, also seine seine Wurfhand, weshalb dann wirklich dieser ja, Average zustande kommt, wo du einfach nicht konkurrenzfähig bist bei so einem Turnier und bei Ryan Searle, wie du dann auch schon sagst, da haben beide wirklich ein super Niveau gespielt. Das ist dann auch eine kurze Distanz, das heißt, wenn du da diesen einen kleinen Fehler mehr machst als der Gegner, wirst du auf diesem Niveau bestraft, vor allem wenn beide dann über 100 Punkte spielen. Also die Leistung hat gestimmt bei Ricardo Pitretzko auch diese Leistungssteigerung nochmal gegenüber dem Match von Christian Kist, wo er dann auch gegen Searle gefordert wurde. Das sind zumindest schon mal ja gute Anzeichen für sein Debüt jetzt in ein paar Wochen im Ellipendi.
0: Nicht gereicht. Für die zweite Runde hat es bei Daniel Klose, der ist gegen Ryan Joyce, den späteren Halbfinalisten, rausgegangen mit 3 zu 6 in Runde 1. Genauso raus in der ersten Runde Martin Schindler gegen Kim Halbrechts mit 5 zu 6 verloren am Ende. Dabei muss er dieses Spiel und ich betone, er muss es mit 6 zu 3 gewinnen. Das war wirklich eine komplett unnötige Niederlage. Hat er sehr, sehr viele Probleme auf die Doppelfelder gehabt.
1: Ja, das zieht sich leider so ein bisschen bei Martin in der zweiten Jahreshälfte. Bis zum Sommer fand ich ihn super gut, sehr stabil. Dann klar, er hat dieses Viertelfinale beim Grand, äh, beim Grand Slam, beim Grand Prix gespielt, was auch herausragt. Aber ansonsten für das, was er uns geboten hat, jetzt auch über viele Monate, auch jetzt würde ich sagen eins zwei Jahre, ist das ein bisschen wenig gewesen, auch für seine Ansprüche und diese Partie was du jetzt auch schon angesprochen hast mit den Doppelproblemen, dann die Art und Weise, wie er es gegen Kim Heibrechts verliert. Das ja sind jetzt keine guten Vorsätze auch gewesen, leider auch keine gute zweite Jahreshälfte gespielt. Und aus deutscher Sicht hoffe ich einfach, dass er im Alexandra Palace jetzt wieder an das anknüpfen kann, was er uns die ersten sechs Monate im Jahr 2023 gezeigt hat.
0: Ich würde sagen, ihn kann man jetzt aber zumindest noch nicht in die Kategorie Sorgenkinder einsortieren. Da haben wir ganz andere Leute, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, welchen Anspruch diese Spieler entwickelt haben über die vergangenen Monate und Jahre. Allen voran natürlich der Weltmeister Michael Smith. Die Nummer 1 der Welt ist er immer noch. Das kann sich nach der nächsten WM allerdings ändern. Er verteidigt dann natürlich noch nicht seinen WM-Titel. Also er verteidigt ihn aber nicht das Preisgeld. Das ist ja dann erst in einem weiteren Jahr der Fall. Aber er hat jetzt wirklich relativ wenig gekauft. Und das liegt dann auch natürlich an solchen Turnieren wie diesem. Er geht raus in der ersten Runde gegen Richard Feenstra und ist da auch wirklich sichtlich unzufrieden mit seinem Spiel hinten raus, dann im neunten Leck, Fenster gewinnt es äh, am Ende mit 6-3 diese Partie, als Michael Smith dann wirklich meilenweit weg war, war dann nochmal, ich glaube, eine 140 wirft oder so und so richtig unzufrieden mit sich ist. So haben wir ihn lange nicht gesehen, aber so langsam nagt diese Negativserie doch an ihm. Also das Selbstvertrauen scheint flöten zu sein und das war auch wirklich eine von vorne bis hinten schlechte Leistung, erneut.
1: Richtig, genau, wie du das auch sagst. Und was auffällt, und das hatte ich auch schon mal thematisiert, er gefällt mir seit seinem Dartswechsel nicht mehr ganz so gut. Klar stellt er sich hin und sagt, der ist im Prinzip baugleich zu dem, den ich bei Unicorn hatte, nur wir wissen, äh baugleich gibt es irgendwie nicht. Du kannst Dinge nachahmen, du kannst versuchen so nah wie möglich an bestimmte Sachen ranzukommen. Nur das sind zwei verschiedene Ausrüstern. selbst wenn Smith diesen Prototyp oder diesen Dart hinbringt und sagt, hier baut mir den irgendwie oder so, so detailgetreu wie es geht nach. Es wird immer irgendwo kleine Veränderungen geben und seien sie auch nur visuell. Du spürst das dann auch als Spieler und ich glaube auch einfach, das ist so meine Wahrnehmung, wie er sich präsentiert, auch unter Druck. Er hat nicht diese ganz großen große Konstanz aktuell. Klar, das ist auch immer ein bisschen dem Selbstvertrauen geschuldet, weil die Ergebnisse ausbleiben. Allerdings gefällt er mir auch vom Standard nicht immer so super gut, wie er das ähm, ja sonst immer gezeigt hat. Und jetzt auch diese Partie gegen Richard Feenstra. Ich meine, der hat bei der BDO auch immer sehr, sehr gut gespielt, nur dann so auch rauszugehen. Ich denke schon, dass da auch ein Teil etwas an den Darts liegt und das hat man ja auch bei Van Gerven dann mal gesehen, der hatte auch richtig große Probleme nach seinem Ausrüsterwechsel, Er hat dann sogar teilweise seine alten Darts noch vom alten Ausrüster genommen. Also das mit den Darts sollte man immer nicht zu klein behandeln, das ist schon eine große Nummer, wenn du auch mitten in der Saison einfach mal radikal deine Darts änderst.
0: Michael Smith also mit dem erneut frühen Ausscheiden gegen Richard Feenstra. Der ist dann wiederum in Runde 2 in einem niederländischen Duell an Jermaine Watimena gescheitert. Und Watimena hat zuvor gegen Dirk van Dijvenbode gewonnen. Keine Überraschung, muss man sagen. Also für Dirk van Dijvenbode ist aktu aktuell so ziemlich jeder Spieler mit Naturkarte eine Gefahr. Weil das ist und bleibt, so würde ich sagen, das mit Abstand größte Sorgenkind aktuell. Gerade gemessen an den bisherigen Leistungen. Aber das geht ja in eine ganz, ganz falsche Richtung.
1: Ja, man hat da schon ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Kevin, so eine Art äh, Glenn durant äh, flashbacks also Ja, jetzt, absolut. Jetzt, ja. Jetzt, jetzt, jetzt vielleicht nicht von den Titeln her, aber von, von der Fallhöhe und vor allem auch von dem, was er spielt. Also wir reden ja nicht davon, dass er irgendwie die Dinger knapp mit 5, 6 oder so verliert, sondern es ist teilweise sehr eindeutig und er fällt auch im Gegensatz zu anderen Spielern vom Standard ab. Also hier kommt er wirklich mit Hängen und Wirken knapp über die 80 Punkte. Also, das, ja, ich glaube auch nicht, dass er das bis zur Weltmeisterschaft so großartig reparieren kann. Da muss man einfach gucken, was ist da jetzt wirklich bei ihm äh, im Argen. Verletzungstechnisch spielt da der Körper irgendwie nicht richtig mit. Also, ja, es wird wahrscheinlich auch keine zufriedenstellende Weltmeisterschaft für ihn werden.
0: Nein, er muss jetzt äh, im Prinzip schon an die Zeit danach denken. Also, dass er eben nicht der nächste Glen Durant oder vielleicht, um es ein bisschen weniger dramatisch zu halten, aber Devin Peterson, auch so ein ähnlicher Fall. Devin Peterson, der auf einmal dieses unglaubliche Jahr spielt, EM-Halbfinale, Sieger auf der European Tour wurde in, in dem Jahr und äh, seitdem wirklich ja überhaupt kein Bein mehr auf den Boden kriegt. Und wenn Dirk van Dijvenbode so ins neue Jahr einsteigt, dann ist es halt ein Spieler, der... Kaum Spiel gewinnen kann auf der Tour. Ne? Also dementsprechend, er muss da überhaupt mal wieder in den normalen Modus kommen. Ansonsten, ein Spieler, der sicherlich anders zu bewerten ist als äh, Dirk van Dijvenbode, vielleicht auch anders als Michael Smith, weil er zuletzt eigentlich gute Spiele gemacht hat, sich aber nicht belohnen konnte, ist Gervin Price. Diesmal allerdings war es fast ein bisschen besorgniserregend, aber eignet sich das schon, um da eine kleine Krise auszumachen? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Also wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, nein. Und zwar auch ganz klar, das Match gegen Ricky Evans, ungefährdet, auch wenn er da nicht annähernd sein bestes Niveau gespielt hat, dann gegen Kim Heibrechts war es ein ja, Totalausfall gewesen für seine Verhältnisse, auch von der Körpersprache nicht mehr dieses letzte aufbäumen gewesen. Kim Halbrechts hat das gut gemacht. Price fand nicht so richtig ins Spiel und dann, will ich nicht sagen, hat der ganz große Kampfgeist gefehlt. Er hat es dann einfach so, so laufen lassen. Einfach gespielt in dem Moment. Äh, vielleicht auch akzeptiert, dass er in, in diesem Match nicht noch ein bisschen mehr drin gehabt hat. Und ja, dann ist das von der Scoreline her am Ende deutlich gewesen mit 6 zu 1 für Kim Halbrechts. Aber bei der Weltmeisterschaft, wir werden da auch gleich noch sicherlich über seine Partie sprechen, werden wir dann anderen Gervin Price sehen. Und für mich gehört er zu den Top 3, was den Titelkreis an Kandidaten anbelangt.
0: Dann würde ich sagen, haben wir erstmal ausführlich genug über die Players' Championship Finals gesprochen. Müssen jetzt aber noch Mainhead rund machen mit dem Junioren-WM-Finale, das stattgefunden hat zwischen dem zweiten Halbfinale Humphreys gegen Joyce und dem großen Endspiel zwischen Van Gerven und Humphreys. Vielleicht auch ganz gut dann eben für Luke Humphreys, der ja den kleinen Nachteil hatte, das kennen wir ja von der European Tour als ähm, zweiter Halbfinalist, äh, dort dann eben ähm, fürs Finale weniger Zeit zu haben, aber jetzt zwischendurch dann noch ein richtiger Banger da am Start mit Luke Littler und Jan van Veen im Finale der World World Youth Championship. Sprechen wir darüber jetzt. Luke Littler gewinnt dieses Finale mit 6 zu 4 und man kann es ja nicht anders sagen als dass das das beste Junioren-WM-Finale ever war. Also die beiden haben es sich sowas von gegeben. Es gab richtig geile Momente auch, als sich Van Feen dann nochmal rangepirscht hat, auch dann zum 4-5 verkürzt mit dem High-Finish. Das nächste High-Finish zum 5-5 dann nur hauchzart verpasst. Er hätte dann sogar Anwurf gehabt. Also das hat unglaublich Spaß gemacht und ich hätte es gerne auch noch über Best of 19 or 21 gesehen
1: schöner Rhythmus. Zwei Youngster, die es auch lieben, schnell zu spielen, die auch genau in diese Zeit passen. Du hast mit Luke Littler einen, der von seiner Körpersprache her sehr aneckt. Also das hat für mich auch noch ein ganz anderes Niveau als bei Gervin Price. Und man darf auch nicht vergessen, der Kerl ist hier 16 Jahre alt. Also Jahrgang 2007 hat sich mal mit diesem Erfolg ganz schnell zum jüngsten World Youth Champion aller Zeiten gekrönt. Das hatte bis zu diesem Tag noch Max Hopp inne mit seinen 19 Jahren und drei Monaten im Jahr 2015. Also man sieht auch, in welche Sphären er sich da katapultiert hat, dass er im Prinzip zweieinhalb Jahre äh, noch mal jünger ist als der bis dato jüngste World Youth Champion, was er für Niveau spielen kann. Jetzt wird er auch im nächsten Jahr auf der Tour sein. Das ist ein ja, Spieler, der polarisiert, wo ich sage, so einer gefällt mir auch auf der Tour, auch wenn mir seine Körpersprache persönlich nicht gefällt, aber diese Reibung, die du dann auch erzeugen kannst, diese Geschichten, die du dann auch erzählen kannst, wenn der beispielsweise mal gegen den Price oder so spielen sollte vor TV-Kameras, das ist schon cool und ähm, ja, alles andere äh, ist in der Hand von Luke Littler.
0: Ja, ich finde es aber auch cool, wenn er eben gegen das Gegenteil von einem Price spielt oder das Gegenteil von einem Littler und das ist zum Beispiel auch Jörn van Feen Also das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen über die nächsten Jahre, dass es sich die beiden auch in, in großen Finals dann das ein oder andere Mal geben. Also van Feen der wirklich ja nur aus sich herausbricht in so ganz, ganz entscheidenden Momenten wie beim Highfinish zum 4-5, ansonsten ja wirklich ein ganz, ganz ruhiger Kerl ist auch auf der Bühne und Luke Littler, der wirklich mit jeder Faser seines Körpers Dart spielt. Also ich Nehmen an, du meinst einfach so, dass es dich persönlich so ein bisschen abtönt. du bist eher dann so team Van Feen und nicht so ein Fan davon, sich da regelmäßig aufzuplustern etc. pp. Oder was meinst du konkret damit, dass es dir nicht unbedingt so gefällt?
1: Ja, also ich bin schon Freund von Emotionen, deswegen bin ich auch immer jemand, der gerne Gervin Price verteidigt, was mir immer so in in Erinnerung ist bei, bei Luke Littler, es, es wirkt anders. Also es wirkt nicht dieses, wie Price es ja auch macht, einfach diese Emotionen rausschreien, sondern für mich hat es auch diesen, vielleicht, weil er eben noch ein 16-Jähriger ist, auch so diesen Touch- Arroganz mit dabei. so Er weiß, wie, wie gut er ist, aber er lässt es irgendwie zu weit raushängen. Und mir schwebt immer diese Szene da im Kopf, die auch im Internet kursiert, wo er da gegen jemanden spielt, der da Titis hat. Der junge Mann wirft dann eine 180 und Luke Littler beschwert sich einfach, dass er da irgendwie übergetreten sei, wo ich dann einfach sage, äh, der hat ganz andere Probleme, dein Gegner, und du regst dich da auf, dass er vielleicht übergetreten ist. Oder was? Also so what? Also das ist im Prinzip der der ähm, ja, Anreiz, der mir Luke Littler äh, ja nicht ganz so nicht ganz so passt, wie das bei anderen der Fall ist.
0: Halten wir fest, er polarisiert definitiv. Er wird sicherlich auch ein Spieler sein, den man ganz besonders sich anschauen wird bei der Weltmeisterschaft. Über seine Auslosung können wir auch gleich schon mal ein bisschen drüber schauen. Aber Luke Littler definitiv einer, der da natürlich ja, ganz besonders hoch im Kurs steht, auch der Öffentlichkeit als 16-Jähriger. Ich meine, man muss sich ihn mal anschauen. Das ist dann sicherlich äh, der, der älteste 16-Jährige in der Geschichte. Und wir hatten da schon Fabian Schmutzler, der vom ganzen Mindset auch schon deutlich weiter war, als er mit 16 denn da im pelli stand Max Hopp, ist sicherlich ähnlich. Aber Luke Littler nochmal eine andere Klasse. Gut, also Littler ist World Youth Champion 2023. Wird damit auch nächstes Jahr beim Grand Slam dabei sein. Jan van Veen als Finalist allerdings natürlich auch wieder am Start. Und für Luke Littler heißt das... Auch er hat jetzt ein sehr, sehr gutes Debüt sozusagen auf der großen PDC-Bühne gefeiert vor der WM. Und über die WM sprechen wir jetzt. Wir sprechen aber zunächst natürlich über die letzten Qualifikanten. Es gab am Samstag noch einen regionalen Qualifier und zwar den East Europe Qualifier mit merkwürdig wenigen Startern. Also das fand ich jetzt nicht so Dölle. Es hat ja in Budapest stattgefunden. Am Ende setzt sich ein Pole durch, ein Tourkartenbesitzer mit Christoph Kaczuk. Das ist natürlich dann einer den man im Vorfeld auf dem Zettel haben musste. Sebastian Biawecki hat es nicht ganz gepackt erneut in den Elli aber am Ende Christoph Katschuk, ja, so what. Keine große Geschichte, aber wir wollen es erwähnt haben.
1: Ja, definitiv. Das, das muss man dann auch einfach, äh, setzt sich da durch gegen seinen Landsmann. Der hätte auch einen guten Eindruck wieder im Alley glaube ich, gemacht, Sebastian äh, Biawecki. Ja, ansonsten ist es jetzt Christoph Ketschuk geworden. Den kennt man, da weiß man auch, was man erwarten kann. Der wird jetzt nicht sonderlich äh, nervös sein oder den wird diese Bühne irgendwie erschlagen. Der kennt es vor TV-Kameras, vor einem großen Publikum zu spielen. Von daher bin ich auch immer so Traditionalist in so einer Sache und sage mir dann lieber einen arrivierten Spieler, der das auch kennt, wo man auch weiß, was man für einen gewissen Standard bekommt, als vielleicht jemanden, ja, der da auf die Bühne das erste Mal geht und äh, vom Eli Pelli erschlagen wird.
0: Ja, Ketschuk hat auch auf der Bühne schon das ein oder andere Mal ganz gut gespielt, war ja unter anderem verantwortlich zusammen mit Christoph Ratayski im Juni in Frankfurt für den höchsten Average eines Teams jemals in der Geschichte des Turniers. Ich glaube, es müssten ja auch 118 oder 122 Punkte damals in diesem kurzen Best-of-Seven-Match gewesen sein für Team Polen. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt noch über einen weiteren Qualifier. Eigentlich war dieses Qualifikationsturnier schon durch. Prakash Jiva hat den indischen Qualifier zum zweiten Mal in Folge gewonnen. Der in England lebende Prakash Jiva wurde jetzt allerdings suspendiert von der DRA wegen eines laufenden Verfahrens, wegen des Verdachts des Wettbetrugs. Es geht da konkret um ein Spiel von Prakash Jiva auf dem Circuit von modus Darts, wo er sehr sehr viele Darts auf Doppel vorbei wirft, teils auch sehr sehr weit weg vom Doppelfeld stand und man wirft ihm davor, weil bei diesem Match auffällig hohe Wetten platziert worden sind, absichtlich verloren zu haben und deswegen ist er suspendiert und Buff Patel, sein indischer Landsmann, rückt nach als unterlegener Finalist dieses Qualifiers. Buff Patel lebt auch in England, also da ist es dann auch einfach. Braucht da jetzt kein Visa etc. pp. Deswegen ähm, ist das jetzt letztendlich dann easy zu handeln gewesen. Aber für Prakashiva natürlich eine heftige Meldung. Sollte aber die Sache natürlich stimmen, dann kann es nur eine Entscheidung geben und die ist dann noch völlig richtig, ihn da zu sperren. Aber wie hast du die ganze Geschichte betrachtet?
1: Ja, ich hatte das erstmal ähm, schriftlich sozusagen aufgefasst und dann habe ich auch noch dieses äh, Video dann gesehen. Da ging es, glaube ich, das zweite Leck gewesen sein in dieser Partie. Ähm, Prakash Jiva lag da schon 0 zu 1 zurück und dann geht es dagegen Ende dieses Lecks auf die Doppel und er wirft sie sehr weit vorbei. Also man kann das auch kaum noch zählen, 15, 18 Darts, auf jeden Fall eine Menge und sein Gegner äh, trifft die Doppel auch nicht, was es in dem Fall, wenn es tatsächlich auch dieser, ähm, dieser Betrug war von ihm oder diese Manipulation äh, es auch nicht einfacher für ihn gemacht hat, weil er dann immer wieder daneben werfen musste und was eben auffällt, er ist ein Profi, dass du auch mal Darts für Profiverhältnisse weiter wegwirfst als üblich. Das kann passieren, aber dass du so viele Darts in so einer Regelmäßigkeit so weit daneben schrubst, das ist schon sehr auffällig und gerade dann auch, was das Stellen anbelangt, wo er dann auch mal die einfache Eins treffen musste, da hat er sich auch schwer getan, da ging der Dart auch mal über über das, das Doppelfeld, also da hat er dann nicht mal ähm, auch wirklich das Board getroffen, wo du dann Punkte werfen kannst. Das ist alles schon sehr, sehr merkwürdig gewesen, die Art und Weise, wo die Darts auch gelandet sind und einmal ist er wirklich ganz nervös geworden, wo er dann das Doppel einmal am Draht verpasst hat. Also äh, ja, das ist erstmal vollkommen richtig, ihn da aus dem Verkehr zu ziehen, weil das war alles schon sehr, sehr auffällig, was sich da in diesem Match ereignet hat.
0: Also die WM findet ohne Prakash Jiva statt, dafür allerdings mit einem fünften Deutschen. Und das wäre jetzt die Überleitung, um über den Tourkartenqualifier an diesem Montagnachmittag zu sprechen. Es war ein sehr, sehr nervenaufreibender, langer Tag aus deutscher Sicht. Denn alle drei deutschen Tourkartenbesitzer, Florian Hempel, Daniel Klose und Pascal Rupprich, die eben noch kein WM-Ticket hatten, haben bis zum Ende um die Plätze mitgespielt und es wurde am Ende dann leider nur eins von drei als Bilanz. Florian Hempel hat es geschafft, Daniel Klose und Pascal Rupprecht auf die teils bitterste Art und Weise nicht, aber wir sprechen hier trotzdem über einen kleinen historischen Moment, denn noch nie zuvor hat ein Deutscher in diesem Last Chance Qualifier sich ein Ticket sichern können. Es macht jetzt Florian Hempel zum zum ersten Mal also und ähm, er sorgt auch dafür, dass erstmals fünf Deutsche im Alley dabei sind, also ist eine schöne Geschichte
1: auf jeden Fall. Immer das Positive, auch sehen aus so einem Turnier und das bedeutet, wie du schon vollkommen richtig angesprochen hast, zum ersten Mal setzt sich bei diesem Last Chance Qualifier da auch ein Deutscher durch. Das war nie, ähm, ja wirklich, wo die wo die deutsche DNA, möchte ich mal sagen, verankert war bei so einem Turnier, sondern das stand immer unter unguten Zeichen und jetzt hätten es tatsächlich drei schaffen können. Einer ist am Ende durchgekommen, die anderen beiden sind... Ganz knapp gescheitert Daniel Klose mit 5-7 am Demolition-Man. Darren Webster, der ja am Ende eiskalt war. Also Daniel Klose hätte das 6-6 auch nochmal machen können. Aber Webster war dann eben ja nervenstark gewesen gegen Ende. Da durften es dann auch keine Fehler mehr sein. Und Pascal Rupprecht, was, was will man da am Ende noch sagen? Es geht in dieses letzte Leck. Er hat Anwurf, er spielt mit jeder Aufnahme ein triple Macht das richtig gut. Boris Kritschmer allerdings auch, erwischt immer ein Triple und dann stehen sie 114 zu 124. Dann sieht man bei Dart Connect 74 Punkte. Das heißt, Pascal Ruprecht muss wahrscheinlich auch das Triple getroffen haben und dann auch die einfachste. Triple 18. Richtig, richtig, genau. Oder dann auch die, die Triple 18, Triple 20 oder Triple 18 muss er getroffen haben, weil sonst wird es ein bisschen schwierig, da mit diesen drei Darts auf 74 Punkte zu kommen, wenn er da nicht irgendwie noch aus Versehen oder gewollten Doppel erwischt hat. Heißt, er hatte wahrscheinlich einen Matchstart gehabt in dieser Partie und dann denkst du dir, okay, ich komme wahrscheinlich nochmal dran und was passiert? Boris Kritschmer weiß, er muss diese 1-2-4 rausnehmen, sonst äh, geht er nicht in den Elli Pelly zum Dartspielen im Dezember und er macht es. Also das, das ist einfach extrem bitter dann für Pascal Ruprecht.
0: Ja, wir haben jetzt keine bewegte Bilder, aber es kann natürlich dann gut sein, dass Boris Kritz mal das Ding auf Bull dann gecheckt hat mit dem letzten Pfeil und da dann auch mal seine Bullshooter-Qualitäten vom Softtip hat ausspielen können. Also er als Softtip legende Schafft es also in den Ellipelli, sichert damit auch, ja, unter ziemlich hoher Garantie, auch den Fortbestand seiner Tourkarte. Das wäre ansonsten tatsächlich kritisch gewesen ohne WM-Qualifikation in diesem Jahr, aber es gelingt ihm. Für Pascal Rupprecht ist das maximal bitter. Es ist am Ende auch so ein bisschen ein Spiel gewesen, was das ganze Jahr von ihm beschreibt. Also ich habe ihn deutlich stärker gesehen, als es jetzt in den Listen überall steht. Also er hat viel weniger Preisgeld eingenommen, als eigentlich verdient gewesen wäre. Da waren so unfassbar viele Zweitrunden-Niederlagen mit 6 zu 5 dabei. Da waren dann sehr, sehr viele Spiele wie dieses hier, wo es dann um Qualifikationen geht, hier um die wichtigste Quali von allen und er scheitert wirklich... Ja, um, um Millimeter in diesem Decider, also ein sehr, sehr bitteres Ende eines ansonsten wirklich respektablen Jahres, weil ein Jahr zuvor hat noch niemand über Pascal Rupprecht gesprochen und jetzt wäre er fast im Alley Pelli gelandet. Daniel Klose, den kennen wir schon ein bisschen länger, aber auch für ihn erstes Tourkartenjahr. Er spielt also ein Finale auf der Pro-Tour gegen Kevin Price, das war natürlich der famose Tag, ansonsten sehr viel Erstrunden und Zweitrunden aus, aber jetzt eben auch die Qualität noch nochmal gezeigt, nachdem er sicherlich ein bisschen enttäuscht hat in der German Super League, jetzt eben nochmal hier in das finale Match gekommen und da sind es dann zwei Pfeiler auf die Doppel-16, zwei Chancen, die er nicht nutzt, um das Match zumindest in den Decider zu bekommen, aber ich frage mich auch schon, seit wann hat Darren Webster eigentlich, oder wie lange hat der Mann eigentlich nicht mehr so gut gespielt wie an diesem Tag? Also Darren Webster wirklich, ich glaube in der Jahresorder of die 126, also einer der schlechtesten Tourkarteninhaber von allen und wenn es dann um den ganzen Grill geht, ist er zur Stelle.
1: Ja, da spielt er auch seine ganze Erfahrung und seine ganzen Qualitäten aus, die er nach wie vor hat, aber sie nicht mehr so abrufen kann, wie noch vor ein paar Jahren. Er stand im äh, ja, Viertelfinale auch der, der Weltmeisterschaft. Also das war auch mal einer, wo man vielleicht drüber geredet hat, schafft er es tatsächlich in die Premier League, wo er dann auch mal im Interview dastand und gesagt hat, kein Problem, ich gehe morgens auf Arbeit und dann äh, kriege ich das noch hin abends mit der Premier League. Wir wissen ja, der hat einen Fulltime-Job und ähm, dann verliert er die Tourcard, holt sie sich auch mehr oder weniger überraschend wieder zurück. Da kommt aber nicht mehr, aber nicht mehr viel und jetzt spielt er auch dieses, diesen Tourcard Qualifier und auch dieses Endspiel gegen Daniel Klose, wo er auch in diesem letzten Leck, was sie dann spielen, sehr konstant ist. Da hat er nochmal an den alten Darren Webster erinnert. Für ihn schöner Erfolg vielleicht zum Letzten Mal im Ellipelli und ja, von daher alles mitnehmen, was geht. Aus seiner Sicht ist jetzt auch ein Spieler Ü50 schon dieser Generation. Von daher könnte das nochmal das vielleicht letzte ganz große Turnier von ihm werden und hat er sich mit der Leistung auf jeden Fall sehr verdient.
0: Also Darren Webster und Boris Gretzmer machen die WM-Hoffnungen von Daniel Klose und Pascal Rupprecht auf den letzten Millimetern sozusagen zunichte. Florian Hempel gewinnt gegen Alan Suter das entscheidende Match und als vierter Spieler heute durchgekommen Rusty Jake Rodriguez mit einem überragenden Entscheidungsspiel gegen George Killington. 7-1 gewinnt er das mit einem Average von 106 Punkten im Schnitt. Zuvor unter anderem auch Menzo Suljovic geschlagen, also die WM-Hoffnungen seines Landsmanns zunichte gemacht. Genauso ist sein Bruder schon frühzeitig ausgeschieden. Roby John, Rusty Jake, vertritt also Österreich ganz alleine, aber immerhin jetzt ein Österreicher dann doch noch im Ali Peli dabei.
1: Genau. Und noch einer aus dem deutschsprachigen Raum. Ich glaube, das ist auch immer ein ganz wichtiger Fakt, der da ähm, ja jetzt noch zu tragen kommt. Und von daher, ähm, ja, für ihn auch Ganz wichtig nochmal so einen erfolgreichen Jahresabschluss zu haben oder vielleicht auch Beginn einer neuen Saison, je nachdem wie man es immer nimmt mit der Weltmeisterschaft und auch dieses Match dann gegen George Killington vollkommen ungefährdet sich das geholt, das Ticket für den Ellie Pelli Sehr guter Erfolg für ihn.
0: Dann sprechen wir jetzt über die Auslosung der Weltmeisterschaft, müssen aber natürlich auch noch, ja, einen kleinen PR-Stand. Also wir lehnen uns jetzt mal so weit aus dem Fenster, dass es sich da um einen PR-Stand handeln muss. Wir müssen darüber noch sprechen und zwar, Heute Vormittag kam die PDC mit einer offiziellen Mitteilung raus, auf der Homepage, aber auch als Pressemitteilung, dass der Titelsponsor der diesjährigen WM, Paddy Power, eine von den vielen Wettbuden mit einem grünen Logo, dass die dafür gesorgt haben, dass es eine Darts-Revolution geben würde. Und zwar, das Triple-20-Segment ist nicht so, wie wir es kennen, in rot, sondern in dunkelgrün gefärbt und passend dazu wurde auch ein Foto veröffentlicht von Matt Portal, CEO der PDC mit diesem angepassten Dartboard. Es gab dann bei dem PDC Medien Event heute zum, zum Media Day in Vorbereitung auf die WM dann eben auch die Möglichkeit, Michael van Gerven unter anderem Fällen, Sherrick, Gervin Price beim Spielen auf dieses Board abzulichten. Es wurden ein paar Statements auch verbreitet. Wayne Mardel hat sich schnell geäußert und hat gesagt, das ist eine Fake-Nachricht, ne? also das ist ein Bluff und ich denke, ich Sprecht auch für dich. Wir sind da uns sehr sicher, dass das so nicht kommen wird.
1: Es wäre eine sehr große Innovation und auch ein Schocker, wenn wir dann am 15. Dezember zum ersten Mal auf das Board blicken, es eingeblendet wird und dann ist dieses Feld tatsächlich dunkelgrün. Ähm, ich möchte diesen Braten, der da jetzt ähm, ja, äh, in den Ofen geschoben wurde, auch noch nicht sonderlich trauen. Auf der anderen Seite das ist so ein kleines bisschen, ja, diese, diese, diese Restangst, möchte ich es mal formulieren, schwingt da trotzdem mit, weil ich mir sage, es ist der PDC schon zuzutrauen, dass sie das tatsächlich machen könnten, auch wenn diese, diese ja, Überzeugung oder auch dann diese Angst, um es jetzt mal so zu formulieren, äh, nicht ganz so groß ist, aber ein bisschen ist das schon da, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Also wenn ich mir auch dieses Foto anschaue, visuell wäre das eine ganz große Umstellung für die Spieler. Aber auf der anderen Seite, äh, wir wissen ja immer, äh, Geld regiert die Welt. Äh, es, ich springe dir da wirklich bei, dass ich auch glaube, das ist eine äh, Fake-Nachricht, ein Täuschungsversuch. Aber äh, ich möchte es noch nicht ganz äh, beiseite legen.
0: Ja, ist auch besser so. Ansonsten fallen wir da ganz böse auf die Nase, wenn es äh, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht aufgeklärt ist. Und am Ende stimmt es tatsächlich. Es äh, gibt auch Medienhäuser in Deutschland, die... Äh das als komplettbare Münze verkauft haben ohne Verweis auf einen möglichen pr stand den ich immer noch für sehr, sehr wahrscheinlich halte, denn wenn man sich mal ein bisschen in die Internetuntiefen begibt und mal schaut, was Paddy Power in der Vergangenheit schon alles für pr stands abgeliefert hat, da scheint das ja ein Unternehmen zu sein, was das als explizite Marketingstrategie auch häufig anwendet. Also das entspannt mich ein bisschen, seitdem ich gesehen habe, dass es ganze Artikel gibt im, im, ähm, auf britischen Webseiten, wo wo diverse pr stuns von dieser Bude aufgelistet sind. Also dementsprechend können wir da hoffnungsfroh sein, dass da in diesem Fall eben das Geld nicht der ausschlaggebende Faktor war für eine ziemlich sinnlose Änderung im Darts. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir jetzt aber mal kurz über die Auslosung. Gehen wir mal vielleicht, das fällt jetzt nicht en Detail durch, das machen wir nächste Woche, aber schauen mal vor allen Dingen auf die Deutschen. Wir haben ja jetzt insgesamt fünf, das heißt drei Deutsche in der ersten Runde schon am Start und dann fangen wir doch am besten mal mit der Auslosung aus Sicht des Florian Hempel an, der eben 24 Stunden zuvor noch gar nicht im Feld war. Er kommt durch diesen Qualifier durch und bekommt jetzt in der ersten Runde den Iren Dylan Slavin, Was ist davon zu halten?
1: Also ich würde mal sagen, die beiden Losfehen, Dennis Priestley und Phil Taylor, haben da aus Sicht von Florian Hempel gute Arbeit geleistet. Dylan Slavin ist keiner, vor dem man Angst haben muss. Man konnte den jetzt auch nochmal bei den Players Championship Finals sehen. Ist jetzt auch, glaube ich, keiner, der so eine gewisse Präsenz hat, der diese Bühne irgendwie füllt mit, mit seiner Aura. Und jetzt Flo auch mit diesem überstandenen Qualifier, wo er durchgekommen ist, wird viel Selbstvertrauen haben, wird jetzt auch nochmal sehr viel trainieren. Also gute Chancen, da in Runde 2 einzuziehen. Und ja, dann würde er auf Dimitri Vandenberg treffen und da war ja was.
0: Da war ja was. Das ist nämlich ein durchaus historisches Spiel. Vor allen Dingen aus seiner Sicht bei seiner ersten WM gewinnt er gegen Martin Schindler in der ersten Runde und schockt dann den damaligen fünften der Weltrangliste. Dimitri Vandenberg gewinnt diese Partie und zieht dann in Runde drei sogar ein. Also Florian Hempel hat gute Erinnerungen an den Eli Pelli und Dimitri Vandenberg. Und ganz ehrlich, also Dimi war damals... Eher besser in Form als jetzt. Also man kann auch schon mal aus Sicht von Florian Hempel ein bisschen rumspinnen und sagen, also wenn man die beiden Formkurven so übereinander legt, dann gleichen die sich doch eher an. Also zwischen Dimi, einem Top-16-Spieler immer noch, und Florian Hempel, da liegen eben nicht die Welten, die eigentlich die Weltrangliste aussagt.
1: Als Spieler sollte man nie äh, schon immer eine Runde weiter blicken, aber als Berichterstatter ist das einfach cool. Wir dürfen das. Ja, klar. Als, als Berichterstatter ist das einfach immer cool, ähm, da auch mal so ein bisschen die Konstellation aufzudröseln. Was könnte denn sein? Und die Möglichkeit besteht, klar, erstmal äh, Dylan Slevin aus dem Weg räumen und wenn das geschafft ist, der Fokus auf Dimitri Vandenberg. Und klar ist Vandenberg der Favorit, auch aufgrund seiner Setzlistenposition, nur das, was er spielt. Auch in diesem Jahr überzeugt mich zu keinem Zeitpunkt und wenn Flo da auch ein solides Spiel aufs, auf die Bühne bringt, dann hat er eine Chance gegen Dimitri Vandenberg, weil ich nicht glaube, stand jetzt, dass wir irgendwie Vandenberg sehen werden in der zweiten Runde, egal ob gegen Slavin oder gegen Hempel und der dann mit einem 105er Average irgendwie rauskommt und äh, ja alle mit offenem Mund zurücklässt.
0: Also Florian Hempel mit einer durchaus guten Auslosung, wenn er gegen Slevin gewinnt, dann hätte er auch die Möglichkeit, wenn er so ein bisschen Glück hat, wenn andere Partien zu seinen Gunsten laufen, dann auch mit einer Zweitrundenteilnahme schon die Tourkarte zu sichern. Es sieht aber eher schwierig aus, also da müsste es schon wahnsinnig gut laufen, deswegen für das Halten der Tourkarte, um da sicher zu gehen, müsste er wahrscheinlich sogar in die dritte Runde, also auch an Dimitri Vandenberg noch vorbeikommen. Gut, sprechen wir bei den nächsten, über Dragutin Horvat, der die Super League- gewinnt zum zweiten Mal nach dann insgesamt ja über sechs Jahren wieder zurück ist im LA Pelle. Ja genau müsste er im 17 gewesen sein, also seit sieben Jahren Abstinenz jetzt wieder am Start. Er spielt gegen Mike de Decker, ein Belgier, der jetzt zuletzt nicht mehr so stark war wie in der ersten Jahreshälfte, würde ich sagen.
1: Ja, er hat ein bisschen nachgelassen. Also das fällt dann auch auf, wenn die Spieler sich in den Vordergrund spielen, wenn sie dann auch mehr Aufmerksamkeit erregen bei uns und dann sind sie nicht mehr so präsent, wie sie das waren, dann ähm, ja, sticht das schon ins Auge. Von daher muss man sagen, Mike Decker vor der Weltmeisterschaft nicht mit der absolut besten Form aus seiner Sicht.
0: Aber trotzdem wird Decker als Tourkartenbesitzer, ja, wird favorisiert sein gegen Dragutin Horvath. Aber vielleicht geht was für Brazzo. Der Sieger der Partie bekommt es dann mit der 32 der Welt mit Madas Rasma erstmals Gesetz der Lette zu tun. Also da wäre es dann nicht unbedingt das härtere Spiel. Also. Ich sage mal so, es sind zwei gleichwertig starke Gegner, die da vor Dragotin Horvat stehen. Aber das wäre natürlich jetzt auch erstmal Spinnerei äh, zu denken, dass Dragotin Horvat dann nach Weihnachten dann plötzlich gegen den Titelverteidiger Michael Smith in der möglichen dritten WM-Runde steht.
1: Auf jeden Fall. Also alles Schritt für Schritt. Die Frage wird für mich auch sein, was macht das Nervenkostüm von Dragotin? Das ist bei ihm immer eine ganz ähm, ja, spezielle Sache dann auch, gerade nach dieser langen Zeit. Natürlich weiß er, wo alles steht, wo die Räume sind, wie äh, der Ablauf ist, dennoch nach so langer Zeit auch wieder in den alli zurückzukehren als Spieler. Ich glaube, da wird er schon äh, aufgeregt sein. Die Frage ist dann, ist es eher positiv oder negativ für ihn. Das wird man einfach sehen. Und dann gegen Madars Rasma. Ich meine, der ist nicht ohne Grund die 32 der Setzliste. Da bist du auch immer so ein Spieler, der seine Auftakthürden mal nimmt, mal nicht. Das ist nicht immer alles souverän. Von daher, wer da durchkommt, hat... Sicherlich eine Chance auf der anderen Seite, ja, äh, darf man da auch noch nicht äh, zu viel träumen oder reininterpretieren
0: dann machen wir weiter mit dem Debütanten aus deutscher Sicht, mit Ricardo Pietrezko. Er wird spielen gegen Mikuru Suzuki, also Baby Shark gegen Pikachu, das hat auch was. Und für Ricardo Pietrezko werden vielleicht böse Erinnerungen wach, denn das Publikum wird ziemlich sicher nicht auf seiner Seite stehen. Ist also Mikuru Suzuki jetzt vielleicht nach Felon Sherrick, der anderen Frau im Feld, das zweitschlechtmöglichste Los aus Sicht von Ricardo?
1: Also vom Stimmungsfaktor her auf jeden Fall und äh, er hatte jetzt diese Erfahrung beim Grand Slam gehabt mit äh, Bo Greaves, jetzt mit Mikuru, die ich auch persönlich für eine sehr gute Spielerin halte, also die kann schon, wenn sie da über Best of Five an ihr, ja, wirklich bestes Niveau rankommt, so im hohen 80er-Bereich spielen, mit Timing, mit den Fans, auch je nachdem, wie Ricardo drauf ist, ob er vielleicht nervös sein wird bei seinem Debüt, wie er auf die Fans reagieren wird, auf die Stimmung, kann das schon eine heiße Kiste werden und er muss sich darauf einstellen. Also er kann nicht erwarten, dass die Fans auf seiner Seite sind, so ehrlich müssen wir sein, so ehrlich muss aber auch er zu sich selber sein, denn ich erinnere noch vor ein paar Jahren, als Mikuro da im elli pally gespielt hat gegen Ruthless James Richardson, der mal sensationell Raymond van Barneveld aus der WM kegeln konnte zum Auftakt, da wurde James Richardson auch ausgebuht. und der ist Engländer im elli gegen die Japanerin Mikuro Suzuki, von daher die Fans werden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auf ihrer Seite sein und damit muss er umgehen, ob ihm das gefällt oder nicht.
0: Also er muss es sportlich betrachten. Er muss erstmal sich sagen, es hätte sportlich noch schwieriger kommen können. Also ich glaube, man muss jetzt auch nochmal einen klaren Cut ziehen zwischen der Leistungsfähigkeit von Mikuru Suzuki und Bo Greaves. Das ist mindestens eine Klasse schlechter. Also dementsprechend, sportlich muss er es regeln und da reicht dann auch ein mäßiges Spiel. Ne? Aber es kann halt eine Dynamik entstehen, die, die wirklich dafür sorgt, dass diese Partie ein richtig heißer Tanz wird. Und da muss er irgendwie den Kopf zusammenhalten. Er sollte es jetzt einfach so betrachten, als Riesenchance, die ihm der Auslosungsgott Phil Taylor und Dennis Priestley gegeben haben, tatsächlich den Fehler des Grand Slam wieder auszumerzen und einfach zu zeigen, dass er aus den Fehlern auch gelernt hat. Kopf zusammenhalten, mental stark sein und dann kann es sportlich eigentlich nicht schiefgehen.
1: Richtig, genau wie du das auch gerade ähm, ja analysiert hast. Er hatte in diesem Jahr sehr viele Begegnungen mit dem Publikum, die mal auf seiner Seite waren. Logisch, wenn er dann in Deutschland gespielt hat oder dann gegen ihn waren. Das waren immer unterschiedliche Reaktionen, wie er es auch aufgenommen hat, je nachdem, ob er gewinnen konnte oder verloren hat. Das muss er alles abhaken, seine Lehren daraus ziehen und ähm, ja, dann auch ähm, erwachsen Dart spielt, das, das klingt jetzt irgendwie blöd, äh, wenn, wenn ich das sage oder wenn ich jetzt auch gleich diesen nächsten Vergleich mache, aber ein Van Gerven beispielsweise, ja, das ist eine vollkommen andere Kategorie, das ist ein Ausnahmespieler, ich weiß, aber das ist einer, der stellt sich hin und spielt einfach Darts, dem ist das egal, ob ihn die Leute ausbuhen, ob sie fühlen sind oder nicht, sondern der will in erster Linie erstmal das Match gewinnen und ja, wenn er es dann verliert, dann gratuliert er dem Gegner und äh, beschwert sich dann nicht irgendwie, dass das Publikum nicht auf seiner Seite war, er muss das sportlich sehen und vor allem, er darf es nicht persönlich nehmen, denn es wird auch wieder Matches geben in der Zukunft, wo die Fans auf seiner Seite sein werden.
0: In Runde 2 wartet auf den Sieger der Partie, Pietrezko Suzuki, Kellen Ritz, die Nummer 30 der Welt, für mich ganz klar einer der mindestens schwächsten drei gesetzten Spieler, also das ist dann wirklich keine schlechte Auslosung, also da kann man sich sportlich insgesamt nicht beschweren.
1: Nein, das überhaupt nicht. Also Kellen Ritz kam in diesem Jahr mal wie Phoenix aus der Asche zurück. Das ist jetzt wieder verpufft, hat auch den Wurfrhythmus etwas verändert. Also es ist nicht mehr ganz dieser ja, schnelle Stil, den er mal hatte, auch so von der Art und Weise, wie er ja, den Dart jetzt hat, wie es äh, von der Bewegung her aussieht, ein bisschen anders. Und von daher an 30 gesetzt, äh, wäre dann sehr wahrscheinlich eh eine Runde später gegen Luke Humphreys Endstation. Aber egal wer es wird, ob Petretzko oder Suzuki, das ist für einen Callen Ritz in dieser Form jetzt auch äh, ja kein Spaziergang.
0: In Runde 3 würde dann vermutlich, oder da lege ich mich fest, da wird dann auf Ritz, petretzko oder Suzuki Luke Humphreys warten. Und es soll sicherlich schon einige Leute geben, die sich auf ein Spiel zwischen Humphreys und Pietrezko sehr freuen. Ich gehöre dazu, aber bis dahin ist es halt noch ein bisschen Zeit. Aber es besteht zumindest die Hoffnung, dass es zu diesem Knüller kommt dann nach Weihnachten. Und das wäre natürlich dann von der Ausgangslage ganz entspannt für Ricardo, gegen den Favoriten bei den Buchmachern, gegen den dreifachen Major-Champion in diesem Jahr zu spielen. Also das hätte dann wirklich was. Gut, aber machen wir jetzt noch die deutsche Kiste rund mit uns. Unseren zwei gesetzten Spielern. Da haben wir einmal Martin Schindler an 26 erstmals gesetzt. Also steht schon in der zweiten Runde, wird spielen gegen Jermaine Vatimena oder Fallon Sherrock.
1: Ja, also äh, vom Entertainment-Faktor wäre Schindler gegen Sherrock natürlich das Draw, was man sich, glaube ich, aus deutscher Sicht erhofft, aber auch die Engländer wären da richtig heiß drauf, eben The Queen of the Palace gegen ja, Martin Schindler zu sehen. Mal gucken, ob es dazu kommt. Jermaine Vatimena steht dem Ganzen noch im Weg. Kann ein gefährlicher Spieler auch sein in der ersten Runde. Man hat das auch gesehen in den vergangenen Jahren, wenn er sich mal mit seinem Rhythmus in den Fluss spielt. Auf der anderen Seite, ja, was wird Fallon Sherrock auch für ein Niveau an den Tag legen? Also es ist für mich schwierig auch zu lesen, wer sich da durchsetzen wird. Klar könnte man irgendwie sagen, Fallon Sherrock da vielleicht leicht favorisiert, da möchte ich aber nicht mitgehen, weil man einfach weiß, da wird Tagesform entscheiden und mal gucken, welche da besser sein wird, die von Vatimena oder die von Sherrock, weil ja, Fallon Sherrock wird klar mit dem Publikum im Rücken auch äh, agieren können und dann wird man sehen, was da sportlich passiert.
0: Ja, und die Form ist aber auch aufsteigend. Jetzt kann man auch sagen, Vatimena jetzt bei den PC-Finals echt überraschend gut mit einem Achtelfinale, aber insgesamt, also das Build-Up ist für Sherrick deutlich besser. Also Vatimena natürlich, er wird der Außenseiter sein beim Publikum und zwar deutlich und er ist auch für mich ein Spieler, der mit sowas potenziell nicht ganz so souverän umgehen wird. Deswegen, ich sehe da Sherrick vorne. Gegen Schindler dann allerdings sportlich sollte das Schindler irgendwie machen, aber das... Kann auch eng und kitzlig werden, aber Martin Schindler insgesamt mit einer Auslosung, die, glaube ich, Potenzial bietet, da auch weit zu kommen, zumindest nach Weihnachten noch dabei zu sein, so wie es ja auch im Vorjahr der Fall gewesen ist. Gut, dann machen wir mit Gabriel Clemens weiter, dem WM-Halbfinalisten -WM des Vorjahres. Und er hat die mit Abstand härteste Auslosung wahrscheinlich aller Gesetzen bekommen. Wenn man jetzt mal absieht von Andrew Gilding, der potenziell auf Luke Littler treffen kann, bekommt es Gabriel Clemens sehr wahrscheinlich mit dem Runner-Up der World Youth Championship zu tun mit Gian van Feen. Der spielt gegen Mann Lok Leung, da sollte er durchkommen und dann Van Feen gegen Clemens 50-50 oder wie schätzt du es ein?
1: Boah, Ich tendiere dazu, nicht weil ich die deutsche Brille aufhab, sondern weil ich da auch mit der Setzlistenposition gehe, zu sagen, wenn du ja, ein gesetzter Spieler auch bist, jetzt mit Gabriel Clemens, der auch mit der 22 noch mal ein bisschen besser ist als im vergangenen Jahr, Leichter Favorit, 55 zu 45 aus seiner Sicht, wenn es zu dem Duell mit Van Feen kommt, was ich auch ja stark annehme, weil man lock Loing glaube ich schon, dass er ihn da aus dem Weg räumen kann und ja dann wird es vom ersten Dart an eine richtig heiße Weltmeisterschaft für Gabriel Clemens, keine Anlaufzeit, man muss sofort da sein. Und vielleicht ist das auch gar nicht so verkehrt, also dass er direkt getestet wird, dass er direkt da sein muss und nicht irgendwie, ja, sich so ins Turnier wursteln kann, sondern er muss direkt auf Betriebstemperatur sein. Das kann, glaube ich, auch helfen, um aus seiner Sicht eine zufriedenstellende Weltmeisterschaft zu spielen.
0: Ja, also für mich ist es komplett offen. Van Feen habe ich, was das Power Scoring betrifft, ein bisschen eher auf dem Zettel, ein bisschen höher gerankt. Aber wir wissen natürlich auch, was Erfahrung ausmacht. Und es ist die erste WM von Van Feen, Clemens. Kann da zu Recht jetzt fast von einem Wohnzimmer sprechen, hat auf der WM-Bühne schon, ja, eigentlich mit die besten Leistungen gebracht in seiner Karriere auf Major-Bühnen, das Halbfinale, selbst das ausgeklammert davor, eben während Corona gegen Peter Wright gewonnen, also dementsprechend Gabriel Clemens hat das deutliche Plus an Erfahrung, bei Van Feen ist es ein bisschen die Unbekümmertheit und am Ende wird es sicherlich eine knappe Partie, wenn Clemens weiterkommt, dann könnte Dave Chisnell warten, Halte ich dann auch für offen, das ist dann auch zumindest nicht noch komplizierter, ehrlicherweise, weil Chisnell wissen wir alle, ne? der kann auch da wirklich einen totalen Off-Day haben und dann kommt Clemens hier noch eine Runde weiter, dann könnte es gegen nächsten Espinel gehen oder so, ne? also ja, der Baum ist hart, aber Gabriel Clemens hat gezeigt, dass er im elli Pelli eben auch jeden schlagen kann. Sprechen wir dann doch jetzt zum Abschluss noch über die Top-Favoriten oder hast du noch einen Punkt dazu?
1: Nee, nee, auf, auf jeden Fall äh, können wir dazu auch überleiten und ich möchte nur noch einen Satz äh, sagen, falls ihr vielleicht die Weltmeisterschaftsauslosung nicht gesehen habt oder verfolgen konntet. Ich fand diesen Satz, den Wayne Mardel da auch gesagt hat, sehr interessant im Zusammenhang mit Nathan Aspinall, der da potenziell auf Ricky Evans treffen kann in der zweiten Runde, weil wenn du einen gesetzten Spieler aus dem Turnier nimmst, übernimmst du sozusagen automatisch seine Setzlistenposition. Und das ist einfach sehr spannend und auch sehr interessant. Also das könnte das Draw auch potenziell wieder einfacher machen, wenn da gesetzte Spieler, die auch hochgesetzt sind, rausgehen, wie wir das in den vergangenen Jahren gesehen haben. Dann ist ein Viertel komplett offen und ähm, da gehen dann auch viele Leute durch. Und ich glaube, in diesem Jahr wird das auch wieder so sein, dass wir zumindest ein Viertel haben, wo sich ein paar gesetzte Spieler verabschieden werden. Und dann wird der eine oder andere die Gunst der Stunde für sich nutzen.
0: Ja, weiß ich gar nicht tatsächlich, also sprechen wir am besten direkt mal drüber, ja, weil mein Gesamtüberblick ist echt nicht so positiv, also aus deutscher Sicht super viele Geschichten, potenzielles Match zwischen Sherock und Schindler, potenzielles Drittrundenmatch match Pietrezko gegen Humphreys, gar nicht so unrealistisch, wir haben Florian Hempel, der gegen Dimi erneut zeigen kann, dass er es auf der großen Bühne kann, wir haben Gabriel Clemens gegen Van Feen möglicherweise, also da steckt richtig viel drin aus deutscher Sicht, aber ich finde darüber hinaus ist die Auslosung echt nicht so pralle, weil wir haben irgendwie überhaupt keine potenziellen Showstealer, so im Sinne von, dass so ein Van Feen oder so ein Littler schon ganz früh gegen einen der absoluten Top-Favoriten spielen kann, also wenn wir uns jetzt mal Luke Humphreys anschauen, der spielt entweder gegen Lee Evans oder Sandro Erik Sosing. Und da sehe ich ja wirklich gar kein Szenario, dass das klapp werden, knapp werden kann. Michael van Gerven spielt gegen Keen Berry oder Reinaldo Rivera. Das sieht ziemlich genau so aus. Dann haben wir Gervin Price gegen Conor Cut oder Christoph Ketschuk. Da gilt dann auch Ähnliches. Und wir haben, ja, da kann man vielleicht noch ein paar Argumente finden. Michael Smith gegen Kevin Dötz oder Stowe Buns. Gerade mit dem Wissen, dass Buns im Viertelfinale des Grand Slam stand. Aber ansonsten war es das so. An, an, also so richtige Highlights habe ich kaum.
1: Von den Namen her gebe ich dir recht, ist das, wenn man sich potenzielle Zweitrunden-Matches mit Ausnahme, die wir auch diskutiert haben, wenn man die mal ausklammert, macht das nicht unbedingt ähm, ja Bock, da auf eine Sensation zu wetten. Trotzdem und da, ja, äh, das hat die Tendenz auch der vergangenen Jahre gezeigt, wird es Überraschungen geben und vielleicht nicht ultimativ bei der 1 der Setzliste, bei der 2 oder bei der 3. Nur ich denke schon, dass wir, wenn wir dann auch so, so, so ein bisschen hintergehen, vielleicht auch aus den, aus den Top 10, also kann ich mir schon gut vorstellen, dass es da in der ersten Runde Eins, zwei Spieler aus den Top 10 geben wird der Setzliste, die sich da verabschieden, wo man das einfach nicht geglaubt hätte im Vorfeld dieser Weltmeisterschaft. Und ansonsten, ja, Peter Wright gegen Jim Williams, wenn es dazu kommt, zweite Runde. Also, Peter Wright kann ich absolut nicht einschätzen. Und das hätte auch niemand gedacht, dass der da vor ein paar Jahren mal gegen äh, Jamie Lewis rausgeht. Auch äh, Kim Heibrechts, wenn wir jetzt mal über gesetzte äh, Spieler sprechen, gegen Richard Feenstra vielleicht, wissen wir alle, Flyers, sehr erfahrener Mann, auch bei der äh, BDO beziehungsweise WDF, also die ein oder andere Überraschung sehe ich da schon und mal gucken, ob die dann so eintritt und ja, das werden wir dann auch nochmal zu gegebener Zeit dann auch ein bisschen tiefer analysieren.
0: Ja, Fenstra gegen Halbrechts wäre jetzt auch keine Riesensensation. Halbrechts ist die 31, ne? Aber ich weiß, was du meinst. Also potenziell gibt es da Spiele und die wird es auch geben, die richtig Spaß machen, die man jetzt so gar nicht auf der Karte hat. Aber ich hätte mir halt, das war ja im Vorjahr auch schon so. Ich hätte mir halt irgendwie so ein so einen so Knüller erhofft, irgendwie, wie es Cross gegen DeSwan Swan war, damals bei der Titelverteidigung von Rob Cross zum Beispiel. Aber das Gute ist ja auch, dass die Chancen steigen, dass nach Weihnachten, wo ich dann wieder im Ellipelli sein werde, analog zum letzten Jahr fast alle gesetzt noch dabei sind und dann natürlich eigentlich nur Knüller auf einen warten. Also das ist ja dann das Positive an dieser Auslosung. Gut, ansonsten würde ich sagen, haben wir erstmal so einen ersten Overview geliefert, so einen ersten Überblick, sprechen dann wie gesagt über alle Partien in der nächsten Folge, machen natürlich auch unsere WM-Vorschau-Folgen noch mit dem Blick auf wirklich jeden einzelnen Spieler und Detail auf dessen Jahr, auf ja vielleicht auch dessen Karriere bei dem einen oder anderen internationalen Qualifikanten, da müssen wir auch ein bisschen tiefer noch graben.
1: Wollen wir die Favoriten noch ganz kurz machen? weil wir da ganz kurz stehen geblieben sind, wer die für uns sind.
0: Ach so, ja, sicher, klar, natürlich. Hat sich da irgendwas dran geändert? Also wir hatten ja letztes schon gesagt, Luke Humphreys ist jetzt eigentlich so the player to beat. Erst recht, nachdem er jetzt die PC Finals auch noch gewonnen hat. Aber wie schätzt du es ein?
1: Ja, also Luke Humphreys, klar, von den Titeln her, ist er für viele der Top-Favorit, der Spieler, den es zu schlagen gilt. Ich nehme diese Position nicht ein, das ist sehr kontrovers, was man auch diskutieren kann. Für mich klar einer der Spieler, die da zum Top-Favoritenkreis zählen. Für mich ist es ja allerdings äh, nicht der Player to Beat, aber wenn ich sage, wenn ich es ranken müsste, ähm, ist das für mich Gervin Price. Gesamteindruck vom Jahr her, auch wenn da viele vielleicht nicht mit übereinstimmen. Humphreys hat da die größeren Titel geholt, ja, aber für mich Price derjenige, den ich persönlich an 1 ranke, danach kommt Humphreys, dann van Gerven und ja, ich gebe das Wort an dich zurück.
0: Also bei Price steht und fällt es für mich mit dem sehr wahrscheinlichen Achtelfinale gegen Gary Anderson. Zuletzt hat er dieses Spiel in derselben Runde beim Grand Slam verloren und ich glaube, der Set-Modus, der macht es Anderson zumindest nicht schwerer daran zu glauben, Price erneut zu schlagen. Also darauf hätte ich richtig Bock und das steht für mich relativ deutlich hier auf der Karte in diesem Segment der Auslosung. Kommt Price da durch, dann habe ich ihn auch ganz fett auf dem Zettel. Ansonsten habe ich aber auch tatsächlich Peter Wright notiert. Also wenn er gegen Jim Williams irgendwie so ein Arbeitssieg landet, ich sehe ihn danach gegen Barney oder gegen Saganski, wen auch immer, vorne. Danach könnte James Wade warten, im Viertelfinale dann vielleicht Gary Anderson, wenn der Preis äh Price rausnimmt. Das ist natürlich ein absolutes Legendenbrett, was er hier dann schlagen muss. Ich glaube, das könnte ihm aber zugutekommen. Dann hat er nicht irgendwie so den jungen Wilden, der da das Spiel seines Lebens gegen Peter Wright absolviert, sondern er hat einfach mal ja, so einen so Baum, der auch aus der WM 2012 stammen könnte, Barney Wade-Anderson. Halbfinale vielleicht gegen Chris Doby, also Peter Wright für mich echt noch jemand auf dem Zettel. Es kann sich natürlich aber auch komplett in die andere Richtung umkehren, wenn man im ersten Spiel sofort merkt, wow, der packt jetzt genau die Darts aus, die er in, ich sag mal, neun von zwölf Monaten dieses Jahres gespielt hat. Also jetzt, welche Darts auch immer, aber ich meine die, die spielerische Qualität. Und dann ist Wright auch direkt gegen Jim Williams raus. Also das ist für mich auch nicht ausgeschlossen. Aber ich habe ihn immer noch auf dem Zettel. Und dann Van Gerven gegen Humphreys ist für mich dann unten das designierte Halbfinale. Leider kein mögliches Finale. Ja, und da traue ich es dann Michael Van Gerven doch echt nochmal ein bisschen mehr zu in diesem Spiel es dann zu machen und dann mal wieder in einem Finale zu verlieren, weil... Das kennen wir ja aus dem Vorjahr. Also, wenn ich jetzt einfach mal ganz wild vorgepresche, dann sage ich, Peter Wright gewinnt die WM im Finale gegen Michael van Gerven.
1: Ich finde die Formulierung auch schön, die du gerade bei Van Gerven ausgepackt hast, dann könnte der es echt nochmal schaffen. wir reden hier ja so teilweise über einen 34 jährigen du hast ja einen fünf Jahre, ja. Wenn er es
0: diesmal nicht gewinnt, dann hat er es fünf Jahre
1: nicht geholt. Richtig, genau. Also dann nützt das auch nichts, der Altmeister auf die, ja, die, die Finalteilnahmen zu schauen, die er dann auch verloren hat. In, in dieser Zeit, aber das ist einfach, wie du schon schon sagst, also Van Gerven mit seinen 34 Lenzen der hat da locker noch, je nachdem wie, er, wie viel ihm auch der Körper zutraut, wie viel Hunger er dann auch noch entwickeln kann über die nächsten Jahre, ähm, da auch noch ein bisschen vor sich. Und trotzdem ja, wird es auch langsam mal aus seiner Sicht wieder Zeit, den WM-Titel zu gewinnen. Nach 2014, nach 2017 und 2019 war dann nichts mehr im vergangenen Jahr. Ja, an Michael Smith gescheitert und mal gucken, wie weit es in diesem Jahr geht für MVG.
0: Er wird hoffen, am Ende von der Reibeisenstimme des Darts zum Weltmeister gekürt zu werden. Game, Set and Match. Das kommt dann von Russ Bray, denn der wird auf jeden Fall einer der ja wahrscheinlich wie immer zwei Caller sein im Endspiel. Und damit kommen wir jetzt nochmal zu sonstigen Themen der vergangenen Tage. Und zwar wollen wir da beginnen mit der Ankündigung des Karriereendes von Russ Bray. The Voice hört auf. Er wird aber zumindest noch bei World Series Events dabei sein und wird als Botschafter der PDC agieren. Also es ist so ein ich sage mal, wohldosierter Abschied.
1: Ja, auf jeden Fall. Er zieht sich aus dem aktiven Ranking-Geschehen zurück, macht äh, Platz, wenn man es so nennen möchte, für die nächste Generation, ist einer, der ja, gefühlt äh, ewig dabei ist, zum Inventar der PDC gehört, auch eine Stilikone gewesen ist über viele Jahrzehnte, was er da teilweise für ja, Schmuckeanzüge oder auch Klamotten auf der Bühne getragen hat. Und ja, die 180 ist für viele ikonisch, für mich ist Russ Bray auch eine Legende. Ich will jetzt nicht hier wieder anfangen, dass ich eine andere 180 beispielsweise besser vom vom Sound her fand, von Bruce Bentley, der leider schon verstorben ist, der damals 2013 sein letztes Match callen durfte im WM-Finale von Taylor und Van Gerven. Aber auf der anderen Seite, ja, Russ Bray die Ikone auch der PDC, die dann ja vom aktiven Geschehen Abstand nehmen wird.
0: Genau, also Raspberry wird dann aber eben nochmal im WM-Finale im Einsatz sein und ansonsten auch dieses Turnier bereichern auf der Caller-Ebene. Ich freue mich sehr drauf, freue mich jetzt auch auf den WM-Countdown, den wir natürlich dann auch starten werden hier bei Checkout, der Darts podcast powered bei Sport1. Es gibt aber auch noch, weil wir auch immer abseits der PDC so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, es gibt ja noch eine weitere Weltmeisterschaft, die beginnt schon nächsten Samstag. Es geht schon arg unter aktuell der Start der wdf wm am 2. Dezember.
1: Ja, absolut. Also die WDF tut nicht unbedingt sonderlich viel, damit sie ganz große Aufmerksamkeit bekommt. Also für alle, die es auch beispielsweise nicht wissen, wie das Ding irgendwie übertragen wird. Man hat da so eine Art äh, ja, Streustrategie angewendet. Es wird auf YouTube das komplette Turnier zu sehen sein, auf dem Kanal der WDF. Dann wird das auch noch von ähm, ja einzelnen Fernsehstationen übertragen. Dann wollte man irgendwie noch einzelne Sender ab dem Viertelfinale mit reinholen. Da hat man seitdem aber nichts mehr gehört. Und ja, dann beginnt das jetzt in einer Woche, wo Bo Greaves mitspielen wird, wo auch äh, beispielsweise Lisa Ashton mit dabei sein wird, Jelle Klassen, Andy Bartons oder auch der Titelverteidiger bei den Herren Neil Duff. Ansonsten ja finde ich schon wirklich auch ein gutes Teilnehmerfeld mit dabei für WDF-Verhältnisse. Aber wie du schon sagst, es ist halt in der Wahrnehmung eigentlich kaum von irgendjemanden, ja, dass man da sagt, oh. Weltmeisterschaft, WDF, ja, die geht ja bald los. Das äh, hört man kaum.
0: Also diese Woche Samstag geht's los. Es wird dann acht Tage lang gespielt. Am Sonntag, den 10. Dezember, findet das Finale statt. An Nummer 1 gesetzt Andy Bartens, der Belgier Jelle Klaassen, die drei zum Beispiel. Wir haben Wesley Plaisir, die fünf, den habe ich ganz, ganz weit oben auf dem Zettel. Zuletzt auch mit aufsteigender Tendenz hätte sich ja auch um ein Haar dann noch für die Weltmeisterschaft qualifizieren können. Also für die WM der PDC. Wir haben ansonsten so altbekannte Namen wie den ehemaligen WM-Halbfinalisten Jamie Lewis am Start. Ist auch schön, ihn mal wieder zu sehen. Leonard Gates, zuletzt bei der PDC-WM noch am Start gewesen. Aus deutscher Sicht Liam mendel lawrence dabei. James Richardson, der auch schon hier Erwähnung fand in der heutigen Folge. Dann haben wir ähm, World Strongest Man Dennis Nilsson aus Schweden, den wir auch von PDC-Weltmeisterschaften kennen. Genauso Sebastian Biawecki. Und genau, bei den Frauen Bo Greaves natürlich die ganz, ganz große favoriten Favoritin, da müssen wir nicht weiter drüber reden. Bei den Männern, wenn du jetzt einen nennen wollen würdest. Ich nehme jetzt einfach mal Playseer. Wer wäre es bei dir?
1: Ich sage Andy Bartons. Dann
0: werden wir das natürlich auch in einer der nächsten Folgen auf Herz und Nieren überprüfen. In der nächsten Folge werden wir aber uns konzentrieren. Einmal auf den Deep Dive in die WM-Auslosung. Wir sprechen dann wirklich über jedes Spiel und machen damit auch noch so ein bisschen... Mehr Vorfreude sicherlich auf die PDC-Weltmeisterschaft 2003 und 2024. Es wird aber zusätzlich noch ein Interview geben mit Werner von Moltke, dem Chef der PDC Europe. Das Interview wird sich drehen, um die Ankündigung der PDC Europe, diese neue Turnierserie zu starten. Die Next Generation, die Next Gen sozusagen, die da jetzt bald kommt. Also da wird es dann im Interview. Detaillierte Informationen zu geben, freue ich mich auch schon drauf und da wird es sicherlich auch für den einen oder anderen interessant sein, der vielleicht selbst dann da seine Chance sieht, im Amateur, im Nachwuchsbereich auf PDC-Ebene zu spielen in Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du schon trainiert, Kevin?
0: Bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Ich <lacht> konzentriere mich jetzt weiter auf die Berichterstatterperspektive und damit haben wir ja auch einiges zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, weil ich das gerade so, so ein bisschen auch humoristisch umschreiben wollte, weil ich freue mich sehr auf dieses Interview, was es geben wird mit Werner von Moltke, weil man auch keine Ahnung hat, so geht es mir zumindest, wie man Next-Gen auch verpacken kann. Also man weiß, was mit diesem Begriff sozusagen gemeint ist, aber wie wird das Ganze auch alterstechnisch dann auch aussehen? Da bin ich sehr gespannt, auch auf die Struktur, auf die Organisation. Also da freue ich mich wirklich sehr drauf. Deswegen Pflichtprogramm, auch beim nächsten Mal sich das Interview mit Werner von Moltke anzuhören.
0: Genau und gerne bei Fragen, schickt uns die bei Instagram. Wir versuchen da möglichst viele mit reinzunehmen in dieses Gespräch damit ihr dann auch möglichst schlau daraus geht. Also das gibt's nächste Woche hier bei Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1, dann spätestens auch Dienstag früh, genau wie diese Folge online. Aber mal schauen, vielleicht geht es auch schon am Montagabend raus in die Welt. Christian, hat wie immer Spaß gemacht, war jetzt wirklich eine, eine intensive Folge wieder. Also die WM nimmt Formen an und wir können uns alle freuen auf den 15.12.
1: Definitiv. Ich freue mich sehr.
0: Bessere Schlussworte kann es nicht geben. Danke fürs Einschalten, fürs Zuhören hier bei Checkout, der DATS podcast Paut bei Sport1. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao.